0: Bienvenidos a mi canal.
1: Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero de las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos.
0: Hola, hola, Finteros. Este es nuestro podcast número 21 de nuestro programa Finteando donde serás un chucho cuerero de las fintech. Te traigo un super programa titulado Invierte en bienes raíces que sigue. Tendremos entrevista con el CEO de M2Crow, el cual nos dará información relevante de esta fintech, proyectos futuros, ley fintech y nos dejará cómo será la normalidad después del COVID-19. También analizaremos esta fintech de M2Crow y si conviene invertir en estos tiempos en bienes raíces y cuáles son las ventajas y desventajas. Estás en Finteando. Empezamos. El Espejo de la Pobreza El libro del que todo mundo habla con más de mil ejemplares vendidos en la categoría de emprendimiento y finte el cual cambiará tu modo de pensar en tu vida y entorno. Si quieres ser un líder y ganador debes de tenerlo en tu biblioteca personal. Se vende de manera mundial en Amazon. Cómpralo ya. ¿Qué tal finteros? Les traigo un programazo. Primero les quiero decir dónde nos pueden localizar en instagram arroba Roberto Facebook arroba recarga tu cartera, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarán los mejores artículos de fintech, tecnología y entretenimiento para lograr la libertad financiera. También búscanos en las diferentes plataformas de podcast. Estamos en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Radio Public y TuneIn. Espero de verdad esta información que te vamos a dar en este podcast te sirva y lo tomes como referencia para poder invertir en bienes raíces. Bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Simón Daglish, él es CEO en n 2 crow Estudió un BA en Matemáticas y Economía en Colby College. También tiene un MBA en London Business School. Y dentro del mundo de las fintech, fungió como head en metros cúbicos en la fintech cubo financiero, la cual es una fintech de préstamos de persona a persona ya abordada en algunos podcasts. Así que no hay mejor invitado para hablar de bienes raíces como Simón. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muy
1: bien y muchas gracias por la invitación,
0: Roberto. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son tus actividades a tu cargo en la empresa de m crow Pues sí, como
1: director general realmente estoy viendo todo. Clientes que son tanto inversionistas como desarrolladores. Obviamente la, la parte de sistemas es muy importante, la parte de finanzas es muy importante también cumplimiento, ¿no? tu, cumplimiento en control la parte legal, que seguramente vamos a entrar en eso también de suma importancia y consideración tanto marketing para generar eh, prospectos para versión y para desarrollo a los créditos de, a desarrolladores como parte que nosotros le llamamos talent antes este se llamaba Recursos Humanos, yo prefiero el concepto de talento porque es realmente el talento que echa a andar la empresa. Entonces mi actividad es coordinar entre ellos, estar juntándolos como se debe para que fluya la comunicación, para que generamos metas, para que tenemos calendarios de objetivos y demos seguimiento a esos objetivos que se cumplan a tiempo. Y bueno, también obviamente cualquier negocio es que te salen problemas, ese es un factor que también... y cualquier situación que enfrentamos como negocio lo resolvemos a tiempo y a satisfacción de nuestros usuarios, las autoridades que nos regulan, etcétera,
0: etcétera. Perfecto. Uno no se da cuenta de todo el trabajo que está atrás de una plataforma como esta. Entonces este, es muy interesante actividades dentro de la empresa. Y dentro claro, de estas, claro. ¿cuál es el diferenciador con la competencia? Por ejemplo, como son Brick y 100 Ladrillos, ¿qué hace diferente okay. a to 2 grow
1: en lo personal, siento que a lo mejor las diferencias son menores obviamente si hay una competencia sana siempre va a haber, mi perspectiva es que nuestra competencia para nosotros es más el tema de competir contra los bancos ¿no? o sea, re realmente yo creo que lo que es interesante de nuestro modelo de negocio es históricamente fue muy difícil para un inversionista eh, tener acceso a tasas interesantes, elevados ¿no? eh, a lo mejor que también llevan un mayor Riesgo, ok, este, y seguramente vamos a entrar en ese tema también, pero realmente era muy difícil para un inversionista cualquiera tener acceso a estos rendimientos. fuerte que yo creo que nosotros estamos abriendo es: oye, tú algo no tienes 5 millones, 10 millones, 20 millones de pesos para invertir o en un uh, fondo de. Capital de riesgo, pero aquí te permitimos desde 5 mil pesos invertir en activos que son seguros porque tienen un sustento, un activo atrás que es un bien raíz, que es de los más seguros que hay, y más aquí en la Ciudad de México, las principales ciudades de la República. Yo siempre lo veo así, o sea, la verdad es que yo creo que ahorita nuestra competencia más fuerte es que la gente se queda en donde están, ganando muy poco. En cuentas bancarias tradicionales y por eso yo prefiero enfocarme en la, la diferencia que tenemos
0: contra bancos. Ese tema ya lo hemos abordado en algunos programas. Es muy interesante porque estamos muy acostumbrados a dejar el dinero, por ejemplo, en uno de los productos del banco que es plazo fijo. Lo dejas seis meses, un año y te dan un retorno de inversión del 1 al 6 por ciento, que la verdad es una pena, ¿no? Cuando tenemos Ajá. fintech y proyectos muy este, interesantes en donde te pueden sí. dar 16, 18 hasta 22 de retorno Exacto. de tu inversión. Entonces Exacto. esta parte de invertir en fintech en bienes raíces, aparte sí. de que es un riesgo de bajo impacto, te ayuda básicamente a que tu dinero pueda tener un mejor rendimiento, que a final de cuentas es algo que busca cualquier inversionista que esté poniendo a trabajar su dinero. Y con respecto a los proyectos. ¿Cuáles son los casos de éxito en proyectos en m crow Ok,
1: pues mira, podría hablarte de, de muchos. Recién este, estoy hablando en, en finales de abril. Fue, fue uno que me dio mucho gusto porque el proyecto se llamaba Edgar Allan Poe. Habíamos uh, fondeado ahí 3 millones de pesos ya en enero de 2019 y habíamos establecido como un estimado de 15 meses de y afortunadamente, este proyecto pudiéramos no solo, o sea, cumplir el capital más el rendimiento, que fue alrededor de 19%, muy atractivo. y e Incluso yo lo llamo como de los principales casos de éxito porque pagó antes de tiempo. En lugar de los 15 meses que habíamos estimado, pago en 14. Lo que sería interesante para ti, para tu audiencia, es a lo mejor una perspectiva un poco más generalizado en lugar de un caso, porque casi siempre alguien va a encontrar un caso de éxito. Y nos ayuda también porque ayuda a sensibilizar sobre, no realmente como tanto los beneficios y los riesgos. Ya hablamos de los beneficios, que realmente estás hablando de tasas de rendimientos muy interesantes comprados con productos cualquiera, pero obviamente lo que tienes que entender es que, pues, el dinero va poco a los albañiles, pero también a, a concreto, fieros, ¿no? acabados, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve completamente líquido y esa es la parte que es importante entender que una vez que está invertido si hemos hecho y si quieres podemos hablar sobre esto de cómo generamos liquidez en, en situaciones extremas o de, de necesidad, de alta necesidad pero en general es, es un producto completamente líquido hasta que el proyecto se termine y se venda y por ahí yo creo que lo que seguramente muchos quieren escuchar es oye, pero en general cómo van en lugar de darme un caso de éxito que te, te, te fue súper bien cómo han sido entonces yo quería Digo, si estás de acuerdo, Roberto, te cuento un poco cómo anda nuestra cartera eh, hoy en día de 160 millones de pesos que hemos recibido por parte de inversionistas y entregado a los desarrolladores. Bueno, primero hay que descartar la mitad, más o menos 82 porque todavía no llega a la fecha. Todavía no llega a su fecha de, de, de plazo, ¿no? De cuando habíamos establecido que, que cuando se iba a terminar y vender, etcétera. Entonces, ponemos que hay tres canastas grandes, porque también hay luego subcanastas, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, atrasado, pues hay atrasado, el atrasado de hasta un mes o incluso hasta tres meses es muy diferente al atrasado de tres meses o más, ¿no? Seis meses, doce meses. Por ejercicios de simplificar para no estar, porque luego se puede volver también muy complejo. Yo puse tres categorías, atrasado, pagado, que quiere decir pagado así liquidado al 100. Por ejemplo, establecemos pagos eh, periódicos. Entonces, están cumpliendo pero no se ha terminado, no es pagado al 100 porque todavía les falta tiempo para el pago final, ¿no? Entonces de los 160 mil millones de pesos que hemos captado, 78 caen en estas tres categorías y más o menos atrasado son 18 millones, pagando en, en el proceso de estar pagando al corriente 19, entonces ahí estos números son muy parecidos y luego pagado, o sea ya entregado y terminado el proyecto, 41 millones. ¿No? El total te da los 78, a lo mejor para hacerle un poco más fácil tu audiencia en, en porcentajes no en lugar de números, mira 20, 23% digamos al cierre de junio, ¿okay? entonces este, obviamente estamos en un momento que quizás no es óptimo, pero 23% atrasado. 24% que están pagando en el curso, en tiempo, y 52% pagado. Eso quiere decir que 76% vamos a decir en este momento, bueno, al cierre de junio, 76% van bien, van en línea, van según el acordado, y con 23% tenemos este atraso. Del 23% que tenemos atraso, yo, yo diría que más o menos... Dos tercer partes van a terminar pagando a tiempo en forma y el otro, no, tercer parte de este 23%. Estoy hablando de alrededor de 6, 7, 8%. Ahí es donde vamos a tener atrasos significativos. Yo confío que no vamos a tener problema con el capital. Lo que yo creo que típicamente puede perjudicarse es el rendimiento. Entonces, que sí se va a cumplir con, con el capital en sí, pero si estimamos un 15% anual se aplazó horrible y entonces tu tasa anualizada se merma y termina siendo un 7, 6, 5 algo del estilo. Es de nuevo es mi expectativa, pero es sobre 6% de la cartera total, ¿no? Entonces, este, me imagino que esa es la parte interesante cuando hablamos de casos de éxito. De nuevo, casos de éxito hay, y hay varios, de hecho, pero creo que lo que la gente tiene que entender cuando quieren invertir en este tipo de vivos, considero yo que el riesgo es mínimo, pero lo que sí puede pasar es que se extiende, entonces tu tasa anualizada se termina mermando y, y recibes menos de lo que se había pronosticado.
0: Eh, espero que esto eh, conteste a tu pregunta, Roberto, no sé. Sí, de hecho la, eh, superaste la expectativa que yo estaba esperando con respecto a esto. Son muy buenos números con respecto a lo que se está esperando en cuanto a que la gente este, y las obras algunos este, inversionistas se quedan sin liquidez o se van a fondos más adecuados para ellos. Se sí habla muy bien de la plataforma, habla muy bien de, de cómo se está manejando este la empresa. Me imagino que hay todo un movimiento atrás de eso para que el dinero se mueva, los proyectos se puedan entregar. Y realmente los quiero felicitar porque yo, por ejemplo, invierto en otras plataformas. Y nunca me había tocado un proyecto donde te regresen tu dinero un mes antes. Por lo regular, este, este tipo de proyectos son este de que se te llegan a trazar un poquito, tres meses, cuatro meses por permisos de suelos por problemas con las constructoras. Cualquier cosa te puede llegar a pasar o incluso una especie de devaluación en el dólar o en el peso. ¿no? Pero esto de que regreses el dinero un mes antes a lo pactado, pues me imagino que todos te aplaudieron los que habían invertido en ese proyecto. Y eso habla muy bien de, de esa parte. Este. Y bueno, y con respecto a lo bueno que ya hablamos, ¿cuál ha sido yeah. tu peor problema en la empresa y con los inversionistas?
1: Bueno, eh, es un poco el otro lado, de la moneda, ¿no? Eh, sí, este, te digo, en, en particular tenemos dos proyectos que, que siguen siendo un poco complicados. Te puedo decir con mucho gusto, o sea, y muy claro, y la gente que nos sigue si es que hay algunas personas que están escuchando, pero en, en parte porque sí conocen a EnTucraft Tuvimos un, un incidente muy desagradable, muy triste, con un inversionista que, eh, pues no sabemos, ¿no? No sabemos a ciencia cierta eh, realmente cuánto fue un tema de desconocimiento y, y no había evaluado bien y entendido bien la naturaleza de su inversión con nosotros, pero sí fue uno de los eh, proyectos que se atrasó realmente tuvimos problemas fuertes con, con este inversionista porque eh, está en todo su derecho a reclamarnos en redes sociales lo que quiere pero sobre lo real ¿no? este oye pues este son muy malos para escoger sus inversiones por decir ¿no? ¿qué le digo? no este es, pues tuviste una mala experiencia no creo que es hablar él conmigo, más bien yo quería hablar con él y ver cómo te ayudamos, cómo te ayuda a entender. Or, eh, ocho meses después terminamos entregando no solo su inversión sino también un rendimiento el peor problema que tenemos cuando uh, tratamos con gente que no hacen no entienden adecuadamente primero la naturaleza de la inversión número uno y dos pues que nos toca la mala suerte que hay inversionistas que actúan francamente sí lo siento que fue inético ¿No? porque está bien, tú quéjate de todo lo que quieres, de que pues mal desempeño lo que quieres, pero en esta etapa tan sensible que estamos operando bajo la ley, la ley fintech, pero ninguno está autorizado todavía. Entonces el tema de la confianza es primordial y que tomó esta decisión de literalmente defamar y ese es un problema que haces, eh, pues que tiene cualquier empresa cuando trata con el público en general, es que hay gente, eh, ¿no?, inético que, que terminan intentando hacerte daño. Y francamente sí creo, creo que sí, sí nos hizo daño. Te cuento que no solo, obviamente, a nivel de inversionistas, que a lo mejor ni sabemos que no nos voltearon a ver porque vieron esto y, Incluso creo Roberto que en mi proceso de reclutamiento no con el área de talento que de repente la gente pues ah están buscando de, de club, busque busco, encuentran una liga que desafortunadamente habla de cosas falsas de la empresa. Son cosas reales que realmente sí nos pegan. ¿no? Entonces este, pero de nuevo, yo creo que número uno y principal es un tema de desconocimiento, de que falta de investigar eh, y entender bien, bien cuál es la naturaleza de la inversión. Y a la otra parte es muy difícil de controlar, que es este, no, la ética de cada persona y cómo deciden actuar.
0: Es complicado este tipo de situaciones. De hecho, eh, para los que nos escuchan, eh, bastantes veces les he platicado que hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que estás invirtiendo. La primera regla de oro que tienes que tener para invertir es no inviertas en donde no tienes conocimiento de cómo funciona el negocio. Ya una vez que entiendes cómo está el negocio, entonces sí, investigas a la empresa, verifica si tiene algunas regulaciones, si hay personas o casos de éxito en donde ya haya este capital devuelto o en su caso, si es una fintech nueva, ver este directamente en las oficinas que te den más información. Entonces eso es algo que yo hice en tu plataforma. ¿eh? Yo me acuerdo que me acerqué con Claudia. Este, le estuve okay. preguntando ajá, ajá. bastante antes de meter el dinero. Oye, pero cómo va a estar esto? Cómo va a estar lo otro? Le hice yo creo que 30 preguntas ¿eh? y las 30 me las respondió y me dejó muy tranquilo. Y es donde ya decidí este colocar el dinero en un proyecto. Y pues también debemos de entender que las inversiones todas tienen riesgo. Entonces este tipo de inversiones, lo más que te pueda llegar a pasar son seguras, pero lo más que te pueda llegar a pasar es atraso en el cual este, he visto casos donde también la fintech se hace responsable y o te llega a dar un pequeño rendimiento este, sumado a lo que estaba pactado en un inicio o te dan las cuentas claras y te dicen, mira, perdimos este porcentaje por tal problema, pero pues ya no es una cuestión como tal de la fintech, sino ya es como de intermediarios porque ustedes también tienen los proveedores que son las constructoras con las cuales este, se afilian para hacer estos proyectos, los cuales también, eh, entendiendo el modelo de negocio, pasan por un proceso de verificación, se revisan permisos, oh, yeah. este Buenísimo. todo toda la logística, ¿no? Entonces, sí, sí, este sí, sí, pues sí, es sí, muy sí. lamentable que, que hagan este tipo de, de situaciones. Yo les puedo decir como inversionista que estoy muy contento con la plataforma, tengo dos sí. proyectos por ahí y, este, y pasó con sí. uno que no. era de Antonio Caso, que estaba muy, okay. muy bien el rendimiento. Creo que estaba en 35 Yo andaba que me jalaba los pelos por ese proyecto porque estaba es buenísimo. Me comuniqué con Claudia y le comenté. Oye, Claudia, vi que los quitaron. Qué pasó? Y me dijo no, mira, vimos un riesgo con la constructora no vamos a sí. afectar a los inversionistas y por eso mejor sí. decidimos quitarlos. Y uno entiende perfectamente, a pesar de que dolió, ¿eh? porque sí estaban muy buenos sí. los rendimientos y había tres sí. proyectos muy buenos ahí, pero van a salir sí. más oportunidades. Sí, exacto. ¿Y cómo es un día este normal en tu rutina como líder? ¿Qué haces desde que te levantas? A ver, platícanos. Ok, bueno, lo, lo primero que hacemos es, la verdad, este, eh, hacemos
1: un punto de equipo. Eh, a, a veces la junta de equipo dura 10 minutos, a veces dura 45 una hora, pero si sí, nos reunimos todos. todos, somos un equipo pequeño, somos eh, creo que 14, y nos reunimos todos, pues yo típicamente tengo un par de cosas que como prioridades para el día o cosas importantes, por ejemplo, anuncié hoy que voy a estar contigo, <ríe> Roberto, en la mañana que por favor no me, no me busquen de 10 a 11, no, y cualquier cosa importante que vemos que está pasando o pasó el día de ayer o, o va a pasar, si hay fechas de pago, si hay tesoradores eh, que nos están Cualquier situación es lo que veamos rápido en la mañana, este, de nuevo, 15 minutos, no más de una hora. Y de ahí, eh, típicamente, ya empiezan las juntas. Yo, yo realmente me lo paso eh, en juntas, como te mencioné antes. no. Tengo, obviamente, mi, mi área de, de ventas que atiende a los inversionistas. Tenemos otra área que también es el otro pues, estilo de venta, pero es de, de los créditos para los desarrolladores. Obviamente, de nuevo, la parte de sistemas es primordial out of them. ¿Qué Y por último, pero no menos importante, de nuevo, o sea yo creo que el talento es, a lo mejor es un área que anteriormente fue como un, un dolor de cabeza en la que nadie quería ver, y yo sí considero que es uno de los principales áreas eh, estratégicos, tanto eh, el reclutamiento, ¿no? que te llegan la mejor gente, tanto los mantienes contento y trabajando y a gusto y realmente proactivos. Lo que yo busco es que yo no debo de ser la que está dictando todas las iniciativas y qué vamos a hacer después, sino que mi equipo está proactivamente buscando, oye, detecte esto, oye, podemos hacer esto de, de esta manera para que sea más eficaz, más seguro, etc. Entonces, todos los temas de talento, mantener a la gente motivado, capacitado, eh, enfocado en lo que tiene que hacer, temas de objetivos y compensación, no, el variable que va en función de, de desempeño para alinear los incentivos de la empresa. Lamento decirlo, pero <risa> realmente me lo paso eh, casi casi todo el día en, en de junta en junta en junta. Eh, también por ahí, o sea, en, juntos con la área de ventas, este, también es luego es directamente con el cliente. No no siempre yo les encargo mucho que ellos hacen la gran mayoría, pero a veces hay casos especiales que siento que merecen. Casi casi me lo paso este, juntas todo el día. A veces me da chance eh, para entre juntas este, ir limpiando mi correo, pero típicamente llega la tarde noche y ya, ya me desconecto de las juntas y me enfoco en okay, uh, qué fueron los correos que me llegó, eh, qué tengo que dar seguimiento, qué, qué, qué me detona otros juntas.
0: Muy bien, pues como todo gran líder, eres un líder que delega con su equipo, que lo entrena y empiezas a trabajar prácticamente a las seis de la tarde, que te comprendo perfectamente <risa> cómo es esa, esa pequeña dinámica cuando estás en posiciones este importantes. Ya, y hablando de, de tus clientes, pero... ¿por qué crees que es importante invertir en tiempos de crisis en México? Ok, mira, eh, yo creo que es el
1: mejor momento. eh. O sea, yo quiero que la gente entienda que... El tiempo de crisis te va a afectar a las inversiones que hiciste hace dos, tres meses y puede ser que una inversión que hiciste hace un año o dos años que apenas va, en, en nuestro caso, no que apenas ya llegó su fecha de vencimiento, su plazo, ahorita es el problema. Pero yo creo que la gente que tiene liquidez y puede invertir ahorita es un excelente momento porque lo más probable es que en un año, dos, tres años, cuando este proyecto va a salir, muy probablemente vamos a estar ya de vuelta, ¿no? Este, Entonces, esa sería mi primera eh, sugerencia, es no te preocupes por el ahorita, debes de estar preocupado por lo que hiciste antes y cómo se está desempeñando ahorita, pero si tienes liquidez, eh, típicamente es un gran momento de invertir porque es casi seguro de nuevo en, en, en nuestro ramo donde eh, los plazos son mínimo a un año y muchas veces a dos, tres años, ya vamos a estar muy probablemente del otro lado, ¿no? De los problemas que estamos viendo creo que a lo mejor no ni siquiera por obligación, o sea, es una combinación, mira, haces de cierta forma un bien para la sociedad invirtiendo, si tú sí tienes liquidez y puedes invertir, tú estás ayudando a que la economía se reactiva entonces una parte es eh, literalmente como entender que tu inversión es, es literalmente es un apoyo, que ahorita lo necesitan para echar a andar y que actividad económica re, se retoma y típicamente también estás hablando de que estamos en momentos de oportunidad ahorita nos está dando oportunidad sin ser abusivo, pero sí negociar los mejores términos posibles para nuestros inversionistas, entonces esa es mi opinión, yo sí siento que es un es, es, como tú dices, es importante invertir en tiempos de crisis siempre y cuando puedes, obviamente tienes que no, no tampoco te arriesgas el este, no tienes el flujo, no te vas a poner en una situación. Pero siento que a veces la gente son demasiado conservadores. Lo que hemos visto nosotros es que en marzo y abril la gente se pusieron en esta postura. Muy, muy conservadores, espérame, aguántame. Yo ahorita tengo que tener liquidez.
0: Perfecto. Pues cuéntanos, Simón, ¿cuáles son los próximos proyectos en el futuro de M2Crow? ¿Qué, qué viene? ¿Qué viene? Um, que sí tenemos varios eh, ahorita en, en lo que llamamos
1: el pipeline, digamos, cocinándose ya muy avanzado, la ¿no? de la negociación con los desarrolladores ya que toda la documentación ha sido recibido y revisado yo creo que de hecho la próxima semana espero que vamos a salir con un nuevo proyecto aquí en la Ciudad de México tenemos también otros proyectos, uno en el estado de Querétaro, estamos esperando que vamos a poder tener otro y también ya empezando a analizar eh, no va no va tan avanzado pero yo espero que en el segundo eh, semestre del año podremos también salir con un proyecto en Monterrey. hemos tenido uno pero fue muy chiquito y fue muy alineado inicio, entonces me va a dar gusto volver a, a, a abrir vista y, y también participar en el mercado de Monterrey. Y bueno, yo creo que tú estás en, en Guadalajara, la verdad eh, nos hace falta, nos hace falta, entonces si tú escuchas ahí en Guadalajara eh, son constructores, tienen proyectos, este, por favor acércanse, nos, nos gustaría también tener eh, en algún momento
0: proyectos en Guadalajara. Perfecto. Bueno, pues les quiero comentar que Simona nombre de M2Crow nos está regalando una promoción en el proyecto de Juriquilla 0.5% adicional al rendimiento para aquellos que participen en este proyecto. El rendimiento estimado de este proyecto es de 15.5%, por lo que los que se registren con el enlace que les voy a dejar tendrán un rendimiento del 16%. Para que se den una idea más o menos, invierten unos 20 mil pesos en un año, que es lo que dura este proyecto, tendrían una ganancia de 3200 punto que si invierte 50 mil pesos, estaría dándote un retorno de inversión de 8 mil pesos. Es decir, que empiezas con 50 y te regresan 58 mil. La inversión mínima para este proyecto, Simón, tú corrígeme si me equivoco, es de cinco mil pesos, dura 12 meses y tienes ese retorno de inversión que prácticamente es un año y esto es a lo que le llamamos ganancia y poner a trabajar tu dinero. El enlace que nos está regalando en tu crow recarga tu cartera punto 2 crowcom les voy a dejar el enlace en la caja de información para que le den link y que puedan hacer su inversión. El día de ayer vi el proyecto, más o menos estaba en 56% de fondeo. Esto, como ya lo hemos platicado en algunos programas de fintech, busca que los inversionistas fonden una cierta cantidad, una meta que coloca en tu crow para que podamos este, iniciar el proyecto. Así que no esperen mucho porque prácticamente esto se va a fondear rápido por el tiempo en el que te van a hacer el retorno de tu inversión. No sé si quieras agregar algo aquí, Simón. Uh, no,
1: eh, desearte mucha suerte. Me encanta ver que hay... Uh podcasts como la tuya que ayudan a que eh, las que a lo mejor no tienen eh, el background del conocimiento pero es que se pueden ir educando me da mucho gusto, te agradezco eh, no, la oportunidad de que la gente viene a conocer nuestro sitio que se registran y que, que están al pendiente de las oportunidades de inversión que ofrecemos
0: pues muchísimas gracias por estar en este podcast te invitamos a que cuando haya proyectos nuevos regreses para que nos pues platiques supuesto. y desde luego saber todos los cambios significativos en la plataforma de EntoCrow. Muchísimas gracias, Simón. A ti, Roberto. Bueno, finteros, pues esta fue la entrevista con el CEO de Antucrow, el cual se habló de la plataforma de proyectos, si es bueno invertir en tiempos de crisis, los problemas reales que puedes tener cuando estás invirtiendo. Y la verdad es un gran aprendizaje el conocer de ser que estás fintech para poder hacer buen uso de tu liquidez y tener una buena recomendación. Con esta información ya son unos chuchos cuereros en inversiones en bienes raíces. Estoy con ustedes chao. Recuerda seguirme en mis redes sociales en instagram arroba roberto en facebook arroba recarga tu cartera en el blog recargatucartera.com, donde vas a encontrar los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios y emprendimiento y por supuesto búscanos en los podcasts de este programa en las plataformas de iVoox, Spotify, Anchor Apple Podcasts, Castbox, Radio Public, si eres un apasionado de finteando, apoya el programa con aportaciones voluntarias. Solo tienes que dar en las manos azules en la plataforma de ebooks y Anchor para poder hacerlo. Esta aportación es para que el programa se siga dando como hasta ahorita. Además, en la plataforma de ebooks tendrás episodios especiales para fans como tú, donde podrás sugerir temas y ser en algún momento invitado al programa. Si te apetece y puedes, aporta. Si no, espera los episodios regulares como los has escuchado hasta ahorita.
1: Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez. El podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.